0: No tenemos miedo para lograr la transformación. Vicepresidenta asegura que males de la policía se han convertido en un cáncer. Pide a la población no tener miedo.
1: Este es un tema de nación,
0: no de un gobierno. Ministro de Interior garantiza que pese a resistencia de algunos sectores, la reforma policial no tiene marcha atrás.
1: Que los dominicanos no residentes han sido un gran soporte.
0: David Collado afirma que septiembre ha sido un mes histórico para la industria sin chimeneas. Remesas al país exceden en 52.3 millones las registradas en septiembre del año pasado. Yo tenía mucho miedo y me la puse. Y aumentan los interesados por la vacuna contra COVID a horas del fin de las restricciones. muchas gracias por acompañarnos en la presente jornada de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informa. Bienvenidos, bienvenidas en nombre del equipo. Iniciamos esta emisión de noticias con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien aseguró este domingo que el gobierno no tiene miedo de reformar la Policía Nacional, aunque precisa que no es una tarea fácil. Ana Luisa Peguero nos amplía. Es la voluntad del presidente Abinader hacer eco y hacer nombre en todo lo que ustedes han venido trabajando porque no tiene miedo y no tenemos miedo para lograr la transformación y la modernización de la policía nacional
2: momentos en que la institución del orden está en el ojo público por las muertes de algunos civiles a manos de agentes policiales, siendo los más recientes la muerte de la arquitecta Leslie Rosado en Boca Chica y los pastores en Villa Altagracia. La vicemandataria Raquel Peña afirmó que desde el gobierno se está haciendo todo lo posible para sanear la entidad y devolverle la confianza a la ciudadanía.
0: La sociedad de hoy está más informada y atenta al respeto y a la garantía de sus derechos colectivos e individuales. Tiene la extrema urgencia de recibir por parte de quienes gobernamos el mensaje claro de que muy pronto tendremos una Policía Nacional que se ajuste a los criterios normativos para lo que ha sido
3: creado.
2: Los sucesos lamentables que en las últimas semanas ha encabezado la Policía Nacional llevó a algunos sectores de la sociedad a pedir la renuncia de su director. En ese sentido, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, advirtió a quienes, según él, quieren boicotear la reforma policial, que esta vez no habrá marcha atrás. Por lo que
1: aprovecho este escenario para hacer un llamado a la clase política del país, sin importar colores partidarios al empresariado, a la sociedad civil, a grupos religiosos y demás sectores organizados de la vida nacional, a que hagan su aporte a esta iniciativa, porque este es el tema, este es un tema de nación, no de un gobierno ni de un partido en particular.
2: Los funcionarios ofrecieron estas declaraciones en el taller de intercambio de experiencias en el ámbito de la reforma policial, que se llevó a cabo durante tres días, donde se destacaron los avances del Cuerpo del Orden, su manejo en protestas, como la de la Plaza de la Bandera en el 2019, el respeto a los derechos humanos y
0: el acercamiento a la población. Ana Luisa Peguero, RNN. El plan de transformación de la policía nacional anunciado por el gobierno es saludado por ciudadanos que ven necesario que se incremente el salario a los oficiales encargados de velar por la seguridad ciudadana. Otros, sin embargo, consideran que el poder ejecutivo debe implementar acciones como la depuración de la uniformada de forma eficiente. Scarlett Cuchardo nos cuenta más.
1: Pero como está la situación ahora mismo, no se sabe hasta dónde esto va a parar.
0: La
3: Policía Nacional vive una de las peores crisis de los últimos tiempos. Frente a los escándalos que involucran a los miembros de la institución del orden, ciudadanos ven necesarios programas de capacitación y otros que ayuden a eficientizar sus labores.
2: Y más capacitación, claro que sí. Y, y, no, y no solamente pedirle el certificado de bachiller, como hace. Tiene que ser una policía más preparada, mi amor. Algunos
3: valoran como positivo y confían en las acciones anunciadas por el gobierno. ...para transformar esa institución y llevar tranquilidad a las familias dominicanas. Pues que lo hagan de una manera sorpresiva, donde esa institución quede de manera positiva, educada totalmente y que tenga respeto a la ciudadanía. Asimismo, hay quienes piensan que el gobierno debe ir más allá de lo anunciado durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: En Haití, que es el país más pobre, un policía gana 600 dólares. ¿Y cuánto gana un policía aquí? El problema no es cuestión de eso, es que si tú no sigues, yo tengo un fuego y tengo cuatro muchachos, ¿qué voy a hacer? Robar para mantenerlo. Pero aquí en este país, eh, ganando 10 mil pesos, nunca van a resolver ese problema. Es decir, siempre van a, a buscarse en la calle, es decir, a, eh, hacer cosas que no van dentro de la... De la... ¿Me
3: Al reafirmar la decisión del gobierno de transformar la Policía Nacional, el primer mandatario anunció que la próxima semana se implementarán las medidas recomendadas para iniciar la reforma de la institución del orden. Escarelet Guichardo, RNN.
0: El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo este domingo que el gobierno debe acelerar los procesos y culminar de una vez por todas con, las, con la reforma policial que tanto se necesita. El expresidente de la República agregó además que la destitución del director de la policía, como han sugerido muchos sectores, no es la solución al problema de inseguridad que enfrenta el país.
1: Yo no pienso que sea un tema del director de la Policía Nacional, es de la institución de la policía en sentido general. Yo creo que hay que repensar la relación entre policía y sociedad, no está dando resultados. Y hay agentes de la policía que desafortunadamente han incurrido en actos que provocan, insisto, la consternación del pueblo dominicano. Ahora, esa no es toda la policía. En la policía hay mucha gente sacrificada, en la policía hay mucha gente que siente realmente esta situación que está ocurriendo y quiere contribuir para una mejoría de la sociedad dominicana.
0: El mandatario ofreció estas declaraciones luego de culminar el acto de juramentación de 118 exgenerales que pasaron a formar parte de la fuerza del pueblo. Dando que el expresidente Hipólito Mejía calificó como necesario el inicio de la reforma policial en el país por considerar que la Policía Nacional es la institución más desacreditada de República Dominicana. Mejía dijo en este sentido que las autoridades deben estudiar a profundidad la propuesta de desarmar a los agentes de la institución del orden cuando estos estén fuera de servicio.
1: Entonces, ¿cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo, tú ¿Cómo tú le vas a quitar a esta gente? Digo, es bueno que ustedes sepan, y yo siempre lo repetí cuando yo era presidente, que una de las posiciones más difíciles del país es para la policía. Porque si tú ocupas a la gente que se lo merece, te jode. Y si no le da, también te jode. ¿La reforma?
0: Recuerda que como parte de los planteamientos expuestos en el marco de la transformación de la policía, el presidente Abinader señaló que se requiere el doble de los agentes que actualmente tienen en las calles para hacer una labor eficiente. Y el padre Wilfredo Montaño de la Iglesia San Felipe en el sector San Carlos rechazó hoy la propuesta de desarmar a los agentes de la Policía Nacional cuando estén fuera de servicio como parte del plan para transformar esta institución. Montaño señaló que se trata de una propuesta ilógica, por lo que las autoridades deben buscar otras alternativas.
1: No, eso, eso algo es algo ilógico, eso es ilógico, eso es ilógico. Desarmar a la policía y poner, poner a los delincuentes a que lo maten, es eso. No se puede estar un policía. Lo que hay que reorientar y que ese recurso humano eh, tenga la facilidad de poder cuidar y mantener lo que le, eh, su responsabilidad.
0: Por otro lado, expresó que no confía en el fallo que emitirá el próximo jueves un tribunal sobre el caso Odebrecht, ya que dice... El Ministerio Público no ha instrumentado de forma correcta el expediente contra los acusados de recibir sobornos de la multinacional. En Santiago fue detenido el presunto autor de dar muerte al médico especialista José Miguel Cabrera, cuyo cadáver fue encontrado calcinado el pasado viernes. El detenido fue identificado como Miguel Esteban Polanco Marcelino, de 21 años, quien habría admitido que cometió el hecho luego de enfrascarse en una discusión con el médico oxiso. La confrontación llevó al acusado a propinarle varios golpes en la cabeza a la víctima con una piedra, ocasionándole la muerte. Agrega el informe que el acusado abordó el automóvil, se dirigió a una estación de combustible a comprar gasolina, regresó al lugar e incineró el cuerpo para posteriormente marcharse. Presidentes en sectores de Santo Domingo Este pidieron hoy a las autoridades aumentar el patrullaje policial ante la ola de robos y atracos que según ellos están azotando a esas localidades. Ana Luisa Peguero trabajó el tema.
2: Yo no duermo porque cada vez que siento una cosita ya yo me quiero levantar mi hermano. Para los moradores del sector El Brizal en la zona oriental, sentarse a compartir frente a sus hogares o en las galerías. Según explican los comunitarios, los delincuentes no respetan hora para cometer sus fechorías, alegando que están huérfanos de patrullaje policial. Que por favor, que tire más policía a la calle, que ten tenemos una inseguridad, no podemos salir a la calle, no podemos salir a ninguna parte, por el motivo de que cada rato están atracando. Esto es lo último, Esta delincuente, no hay quien pueda con ella. A una hija mía ahí mismo, a una nieta mía ahí mismo, el motor la, la coge aquí y ella allí le dice la cartera o yo tengo pistola. La situación se ha tornado más preocupante, ya que ni las cámaras de seguridad intimidan a los antisociales. Y es que ahora también aprovechan que los delivery salgan a llevar pedidos para sorprender a sus víctimas. Esperan los delivery que vayan a, a llevar los pedidos... Y ahí mismo cuando están pagando los atracadores le quitan los motores a los delibes, le quitan el dinero a las personas.
1: Sí, desde por la mañana, tú que sale a trabajar lo atracan a las mujeres, le, le dan su fuertazo, le quitan la cartera. Un desorden, mami
2: Mientras que el panorama en Lucerne es similar, antisociales disfrazados de mensajeros se han dado a la tarea de asaltar a sus moradores a punta de pistola.
1: Ahí mismo, yo parándome de mi negocio, iba para el súper a comprar... Este muchacho lo cogió en, la, cogió en la cámara y eso fue en la tele, pero eso tenía mucho que no sucedía por aquí. En aquella esquina también, por aquí a cada rato hay un atraco. Antes de ayer una amiga mía que vino de Nueva York, la atracaron desmontando la maleta en la calle de ahí atrás, como a las 11 de la noche. Y ahí en la esquina atracaron a una, saliendo del cumpleaños. Aquí atracan a cada rato.
2: Los residentes del Brizar y Lucerna en Santo Domingo Este pidieron al director de la policía reforzar el patrullaje en la zona, para que la paz retorne a estos sectores. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Si desea continuar enterándose de la actualidad, le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales. Visite Noticias RNN. También está la información en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. O puede escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio o enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestro número de WhatsApp.
1: 152% más que septiembre.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver las cifras récords marcadas por los visitantes no residentes a República Dominicana. ¿Y dónde se incauta la DNSD estos paquetes de cocaína? Lo sabrá al volver. Siga con Noticias RNN emisión fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. Una mujer murió y al menos 14 personas más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en un bar en la ciudad de St. Paul, la capital de Minnesota, en Estados Unidos.
4: Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el Resumen Internacional. El Departamento de Policía de St. Paul indicó que una de las víctimas mortales es una mujer de unos 20 años. ...mientras que otras 14 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas. Las unidades policiales acudieron poco después de la medianoche a un concurrido bar de la ciudad... ...donde encontraron una escena caótica con 15 personas heridas de bala. El presidente de la República Checa, Milos Zeman, fue trasladado de emergencia al hospital este domingo... La clínica militar de Praga confirmó que Seman fue trasladado allí desde el castillo presidencial en Lani, cerca de Praga. El internamiento de Seman se da un día después de las elecciones parlamentarias, donde tiene un papel clave en el establecimiento de un nuevo gobierno. El canciller federal austríaco Sebastián Kurz, investigado por un supuesto escándalo de corrupción, dimitió hoy... Pero en lugar de abandonar la política como exigían los partidos de la oposición, el líder democristiano de 35 años será a cargo del Grupo Parlamentario del Gobernante Partido Popular, o con lo que mantiene gran parte del poder. Un centro médico de Medellín decidió cancelar la eutanasia de Marta Sepúlveda tras contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, con el que se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado. La mujer con esclerosis lateral amiotrófica sería la primera colombiana en recibir el procedimiento desde que la Corte Constitucional lo autorizara en julio para pacientes con enfermedades no terminales. Un equipo internacional de investigadores desarrolló un inhibidor ultrapotente del virus del dengue. Una molécula antiviral probada en ratones que ha demostrado ser excepcionalmente eficaz contra todas las variantes del virus y que podría emplearse para tratar y para prevenir la enfermedad. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Otras informaciones. El ministro de Turismo, David
0: Collado, informó hoy que septiembre fue el mejor mes de la historia de esa industria en República Dominicana. Al reportar la llegada de 365,544 visitantes no residentes, superando las cifras registradas en el 2018, 2019 y 2020, antes del inicio de la pandemia del coronavirus. Scarlett Wichardo tiene la historia.
1: 252% más que septiembre 2020. 12% más que septiembre 2019 y eso merece un aplauso. Collado
3: agregó que el desarrollo de ese sector en lo que va de año ha generado millones de pesos que contribuyen con la recuperación económica del país, fuertemente impactada por la pandemia.
1: Y en el mes de septiembre podemos presentar que a la República Dominicana ha ingresado al mes de septiembre 3.303.744 personas no residentes.
3: David Collado destacó que la circulación de turistas impactó los empleos formales y la ocupación hotelera con un importante ascenso.
1: Podemos ver que los dominicanos no residentes han sido un gran soporte de la industria del turismo en este año. En enero ya estaban en 100%, febrero 103%, marzo 135%, abril 127%, mayo 144%, junio 127%, julio 126, agosto 117 y septiembre 121.
2: Si nosotros vemos en términos de empleo, estamos viendo que eco, mientras la economía dominicana está creciendo, mira, en enero, junio creció un 13%, en julio un 12%, en agosto un 11%, un promedio de enero, agosto del 13%, ya la industria hotelera de hoteles, bares y restaurantes creció en julio un 124%, en agosto un 108%, y estamos creciendo al doble de la velocidad con la que está creciendo el resto de la economía y por ende explicando un porcentaje importante de esa recuperación económica que todos estamos viendo.
3: De acuerdo con lo informado por las autoridades, en septiembre República Dominicana recibió 3.694 vuelos comerciales con una ocupación de 71% a través de 87 aerolíneas provenientes de 90 aeropuertos distintos y 43 países.
1: Vemos cómo las inversiones en el sector turístico se han mantenido incluso durante la pandemia y los proyectos de inversión se han mantenido y se han incrementado. O sea, el interés de los inversionistas internacionales y locales por el sector turístico está probablemente en su mejor
2: momento.
3: La llegada de los más de 365 mil visitantes ha permitido la recuperación de países emisores históricos de República Dominicana como Rusia, el cual ascendió en la lista para ocupar el lugar número dos únicamente detrás de Estados Unidos. Los países que acompañan en el top 4 son España y Colombia. Las autoridades aseguran que no han registrado reportes de extranjeros afectados por el clima de inseguridad en el país y que han reforzado las medidas de seguridad. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Nota económica. El Banco Central dio a conocer este domingo que las remesas recibidas en el país en el mes de septiembre alcanzaron los 829.6 millones de dólares, excediendo en 52.3 millones a las registradas en septiembre del año pasado. Según el informe, sumados los flujos entre enero y septiembre del año en curso, las remesas alcanzaron los 7.861.3 millones de dólares superiores en 2011.5 millones que el mismo periodo de 2020, para un 34.4% de crecimiento interanual. Con relación a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Banco Central recoge que el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción, un 33.9%, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 14.1% y 8.5% respectivamente. El titular de la Dirección General de Migración, Enrique García, reiteró hoy que le preocupa el clima de inseguridad que vive el vecino país de Haití, pese a que la frontera permanece segura. García se refirió también a la situación de ingobernabilidad en esa nación y las bandas criminales que cada día atentan contra la integridad de sus ciudadanos.
4: Ah, no nos preocupa a
1: todas las autoridades, comenzando por el presidente de la república, que alguna banda de la que operan en Haití cruce la frontera y traspasen hasta acá. Hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Se ha logrado mantener la frontera salvaguardada, pero es una preocupación para nosotros y debe serla para todos dominicano dominicanos que en algún momento una banda quiera traspasar.
0: Por otro lado, el director de Migración dijo que dan seguimiento a la posible elaboración del pasaporte de vacunación para los dominicanos que todavía no tiene el país. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, la Dirección Nacional de Control de Drogas se incautó cinco paquetes que aparenta ser cocaína o heroína. En el área de abordaje de los vuelos con destino a España, fueron encontrados los paquetes en un equipaje, un bulto de color negro, que no fue reclamado por ningún pasajero, cuya droga tuvo un peso preliminar de 6.20 kilogramos. Por el caso se ha interrogado a más de cinco personas en relación al decomiso de esta sustancia que pretendían llevar a España. La oficina legislativa de la doctora Margarita Tejeda con el apoyo del hospital de Barsequillo realizó este fin de semana un operativo médico que benefició a unos 200 niños del sector Los Platanitos en el municipio de Jaina a propósito del inicio del año escolar. Al encabezar la jornada la diputada Margarita Tejeda resaltó la importancia de que estos pequeños gocen de buena salud para empezar el año escolar y las orientaciones pertinentes para evitar los contagios del coronavirus.
4: La importancia de esta actividad más a inicio del año escolar es a orientar a cada padre, a cada madre sobre las medidas sanitarias que debemos llevar a cabo para prevenir casos de Covid de COVID-19 y poder así nosotros contribuir con esa
2: parte. Y es como decía nuestra doctora Margarita, esos niños mayores de 12 años, por favor, tenemos que vacunarlos. No podemos mandar a la clase esos niños de 12 años sin su dosis. Una dosis de vacuna, debemos decir que es una dosis de amor.
0: Con el apoyo de la Defensa Civil y la Provincial de Salud Pública, los residentes en el sector Cabón, a orillas del río Jaina, recibieron también la vacuna contra el coronavirus. Se realizaron pruebas PCR, además de insumos médicos y kits de protección contra el letal virus. A propósito del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy que 495 personas se contagiaron con el virus en las últimas 24 horas. Asimismo, indica el reporte que la mayoría de los casos se registraron en Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, San Juan y San Cristóbal. El total de muertes desde la llegada del coronavirus al país en marzo de 2020 se mantiene en 4,067 al no reportarse ningún deceso este domingo. Por cierto, la circulación de personas en los centros de vacunación de la capital dio un giro inesperado este fin de semana. Y es que más ciudadanos se animaron a inocularse contra el COVID ante las nuevas medidas del gobierno que incluyen la eliminación del toque de queda que entra en vigencia este martes. Scarlett Wichardo nos cuenta.
2: Yo tenía mucho miedo y me la puse. A la primera a mí no me fue bien, no.
3: Jóvenes y adultos se dieron cita sábado y domingo en los centros de vacunación de la capital. Preocupados por la incidencia del COVID, acudieron a vacunarse para evitar posibles contagios y llevar tranquilidad a sus familiares.
1: No, eso Es excelente, hay que aportar para la salud y para el bienestar del, del país. La gente tenemos que vacunarnos para acabar con esta pandemia o ponerle un stop por lo menos. Están aumentando los casos, pero si las personas toman las medidas correspondientes puede ser que no haya un rebrote eh, considerable.
3: Unos solos y otros en compañía acudieron optimistas tras el anuncio del fin del toque de queda que inicia este
4: martes. Ay, yo espero que no haya un rebrote. <risa> sí, yo espero que no haya porque yo trabajo con jóvenes y realmente por eso vine a ponerme la tercera, por si acaso.
3: Exhortan a quienes no se han inoculado a no bajar la guardia y a colaborar con las directrices del Gabinete de Salud.
1: Deberíamos, como de pensar un poco, usar nuestra mascarilla de trazamiento porque en verdad, en verdad la cosa si cierra, vamos a estar peor.
3: El gobierno dispuso que será obligatoria la presentación de la tarjeta de vacunación en los centros comerciales, restaurantes, colmados y otros establecimientos como parte de las nuevas medidas a más de un año de la llegada del COVID. Es Carelet Guillardo, RNN.
0: El Tribunal Superior Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo entregaron más de 400 certificados a los graduados del primer diplomado marco legal del sistema electoral dominicano. El presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, dijo que el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia del Tribunal está diseñando varios programas de formación académica en materia contencioso electoral, los cuales serán impartidos en los centros regionales de la UAS.
1: Darle continuidad a lo bueno que allí se produce y ampliar los servicios que el Tribunal Superior Electoral le otorga a la población. Y uno de los asuntos que dejaron inconcluso, que nosotros lo tomamos de manera inmediata, es lo que está ocurriendo hoy. Por eso se está entregando casi 500 certificados
3: a los participantes de
0: ese diplomado. Agregó que ambas instituciones han realizado una alianza estratégica a los fines de entrenar y capacitar a los miembros y dirigentes de los partidos, así como a la población en sentido general en materia contencioso electoral. La Contraloría General de la República citó para la tarde de este lunes al exdirector de Radio Televisión Educativa, Miguel Ortega, para continuar las indagaciones del caso de la denuncia del comunicador. El propio Ortega confirmó la citación asegurando que la misma es para hacerle unas preguntas y que está programada para las 2 de la tarde. A mediados del pasado mes de agosto, Ortega anunció su renuncia de Radio Televisión Educativa, alegando que alguien solo identificado como Luis Lebrón, le hizo una al presentador en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, mostrando las evidencias de su denuncia, indicando que fueron recibidas por el equipo de investigaciones de la entidad. El Partido de la Liberación Dominicana convocó para este lunes a su comité político en su casa nacional para pasar balance a la implementación de la nueva línea organizativa y electoral. Charles Mariotti, secretario general del PLD, confirmó la convocatoria del organismo para las 10 de la mañana, donde se podrían tratar, además, como posibles puntos, el informe de la comisión que representa la organización de la mesa del diálogo que coordina el Consejo Económico y Social. La reunión se realizará en el Gran Salón Bienvenido Sandoval, aprovechando la amplitud para un encuentro con el distanciamiento recomendado en el Protocolo de Prevención de COVID-19. Otra información, el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión dijo hoy que iniciarán un amplio programa de construcción de aceras, contenes y pavimentación de calles en los diferentes sectores de las 32 provincias del país. El funcionario aseguró que sin importar cuál sea la partida presupuestaria que le asigne el Poder Ejecutivo, el próximo año darán respuesta a las necesidades de la población gracias a la planificación y el ahorro de esa institución.
1: Vamos a esperar, ustedes saben que el presupuesto está siendo, en este momento fue ya remitido al Congreso, vamos a esperar que el Congreso lo apruebe para ver eh, cuál es la cantidad que con que vamos a disponer de fondos del presupuesto nacional, porque también eh, nosotros iniciamos la semana, ahora en noviembre, perdón, el mes entrante la colocación de unos bonos a través de RD Vial,
0: Ascensión habló tras la entrega de la remozada iglesia de San Carlos, donde explicó que el Estado ha dispuesto una inversión de unos 70 mil millones de pesos para la construcción y terminación de obras de infraestructura. Y ante el levantamiento total este martes del toque de queda en el Gran Santo Domingo, Ciudadanos consultados dijeron estar feliz con la medida. Sin embargo, advirtieron que el gobierno no debe desmayar en seguir insistiendo en que la población debe continuar respetando las medidas sanitarias. Ana Luisa Peguero nos cuenta.
2: Los transeúntes entrevistados aplaudieron la decisión del gobierno de que poco a poco todo vaya retornando a la normalidad, incluyendo la reactivación de la economía. Sin embargo, recordaron a la población que el levantamiento del toque de queda no quiere decir que el virus se haya ido.
1: Eso permite que se reactive la economía. Entonces yo no le veo nada de malo. Lo malo que yo estoy mirando es que aprovechan la ocasión para los teteos. Entonces el teteo lo que hace es que fomenta el consumismo.
2: La apertura no es mala, sino la forma en la que como ciudadanos Asumamos el compromiso de protegernos también y cumplir las normas con la finalidad de contribuir a que la pandemia no prolifere. Los taxistas, un sector muy golpeado durante la pandemia, expresaron que el levantamiento del toque de queda viene a ser un alivio, pues esto le permitirá elevar sus ingresos. Oh, pero que eso y
1: nacerando serán Que, que lo a quiten a ya. Es ah. muy beneficioso
2: para usted como... Claro, porque eso tú sabes que es ahora. Y una vez llega muy rápido, ya uno tiene que recogerse.
1: Yo veo esta, esta medida que ha tomado el presidente muy bien, porque somos padres de familia, los chiriperos.
2: Mientras que otros expresaron que el toque de queda ya no tenía ningún sentido. Pues según ellos, los encuentros grupales desde la clandestinidad y las fiestas nunca cesaron.
1: Toma medidas, ¿usted me entiende? Toma medida. Que vaya a un banco y no, y no te vacunado, que no lo dejen entrar. Que vaya a un hospital y no te vacunado, que no lo dejen entrar. ¿Ustedes me entienden? Claro. Es medida, el país, el, el, el país no puede cerrar.
2: A partir de este martes no habrá toque de queda en todo el país, tampoco restricciones en el libre tránsito. Sin embargo, el gobierno dijo que se mantienen todas las medidas sanitarias y anunció que de ahora en adelante será obligatorio presentar la tarjeta de vacuna para ingresar a lugares públicos y privados, y no bajar la guardia con el uso de las mascarillas. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Con esta información finalizamos la presente ronda de noticias. Buenas noches gracias por acompañarnos.